0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友睡眠康复管理师 Elza。Elza， 早安！早安。好的，我觉得过去一周啊，我们跟大家分享了很多睡眠相关，或甚至睡眠呼吸中止症相关的小工具啊、迷思啊。或者是一些新科技，新科技是什么？<笑>新科技可以帮助我们啊。可是我觉得，如果没有成功的经验，大家还是会觉得有一点茫然跟恐惧。嗯、那不知道 Elsa 在过去服务客户的过程当中，有没有从睡眠康复管理师的角度，然后整合了这些工具跟管理的系统，帮助大家变健康的
1: 经验呢？嗯，有啊，我之前有遇过一个，是他先打电话过来，嗯，然后他就先询问什么是呼吸，就是什么是呼吸器，他都从来都没有听过跟看过，那他是因为就是呃一样是看医生才知道，那他就一直在问，一直问，一直问，就很焦虑。然后我就跟他讲说，你就先过来，因为他也是爬了很多文啊，然后有听到说什么不适应啊，嗯、然后不好用啊，然后带了现在都不带。这种很负面的评论，所以他就导致他很恐慌、嗯。那我那时候就在这个之前就先跟他说，你还没有试过，你不知道你现在是呃怎么样子的经历，你都听别人讲是没有办法的，那你就过来试试看，我们才会知道。所以他后来试了之后，他发现，哎、欸，其实没有想象中那么恐怖，对，没有想象中那么的有压迫、有压力的状态。嗯，那我们也是一步一步引导，因为如果突然就是哎、欸、把东西带在身上，然后突然就打开气流，他其实会被吓到。
0: 对对對,对，那我们就
1: 会是比较引导式的方式，慢慢的跟他说明，然后让他就是确定好了，然后把他带上去之后，他发现，哎、欸，好像没有想象中那么可怕。那使用完之后，他发现就是真的有达到，就是他的白天精神状况好很多。那之前就很之前的呃精神状况就差，还会有时候会有一些记忆力不好的现象。那他后来就发现，哎、欸，好像真的有帮助到他的睡眠的状况跟白天精神状况的呃改善。所以他现在持续都还要在戴就是呼吸器做治疗这样子。
0: 了解、嗯，所以其实透过这个循序渐进，比如说一开始先认识机器啊，然后再来试戴面罩啊、嗯，然后再慢慢的把这个呼吸器打开，然后慢慢慢慢,慢,慢到正常的气流状态，就是我们可以把整个。适应的体验拉长，嗯，让大家可以有心理预期的一步一步一步去处理，嗯，那这样子就可以避免跟改善那个惊吓跟不适应的过程。是，嗯、哦，了解。那凯西也可以分享哦，就是我有一个客户，也是我的好朋友，然后他过去体重一直都在九十几、一百公斤上下。对，然后一直很难减重，他很认真运动，很认真吃健康，可是都很难瘦下来、嗯。后来他就来跟凯西。就是讨论这件事情，然后我就跟他说，嗯，他可能要比较积极的去处理他睡眠呼吸中止症的状况，嗯，才能改善身体慢性发炎，然后造成毒素堆积呀、啊，然后或者是发炎造成肥胖啊等等的问题。然后呢，他就去找医师，先去检查他的呼吸道，然后有鼻中隔弯曲啊等等，先去解决之后，医生就说，哦，那。他真正要处理的就是，呃，需要带呼吸器，让身体开始比较有充足的氧气，可以好好运作的话、嗯，才不会因为慢性缺氧造成身体一直在大发炎、到处拉警报这样。然后经过就是循序渐进的尝试之后，他就可以顺利的佩戴呼吸器。对，然后呢，他戴呼吸器之后，他继续维持一样的运动习惯，一样的饮食习惯。没想到他体重咻咻咻的就掉下来，一口气掉了二十公斤。哇，很多诶、欸，很多哦。所以到每一次就是我们又见面的时候，你真的肉眼可见，你就会情不自禁问说。你是不是有手的？<笑>我觉得这个过程是非常有成就感的事情。嗯、一方面是他终于找到他适合他的解决方式，不会一直在控制饮食，然后一直在运动，就觉得很挫折。对啊。然后另外一方面也具体健康提升了。那从健康管理师的角度，我们也会很替他开心、嗯。对，就是找到哎、欸，这个方法真的是有帮助到他，包含他的健康检查数字都进步了。对，我们就觉得哇很开心，因为他很年轻，才三十几岁而已。那
1: 还还有治疗
0: 对对对，所以趁年轻，我觉得每一个当下都是最好的时候。嗯、然后很长，我们都会觉得睡眠呼吸中止症好像是爸爸妈妈那个那一辈的事情。可是真的，现在有越来越多的人，因为啊、呃，不管是呃肥胖啊，或者是工作压力大、啊，或很单纯就是脸小。<笑><笑>结构的关系啦，结构关系，所以就会让呼吸道没办法那么畅通。对，那这样子可能，嗯、呃，就会造成一系列的健康问题，然后包含慢性的疲劳啊，然后情绪低落啊、忧郁啊、焦虑啊等等状况。那如果可以透过这些部分去做不同的加强跟调整的话，它其实是可以牵一发动全身，一口气改善的。没错。哦，好的。那有没有建议大家一开始的第一步要先做什么事情呢？嗯、如果他怀疑自己有打呼，好像有睡眠呼吸中止症的话，应该要先怎么办
1: ？先做睡眠检测。哦，对、okay、因为你做完之后，你才会知道自己是什么样子的阶段。也是啦，对、啊，先确定到底是什么原因。对，對嗯那如果是在不想要在医院睡一晚，现在有很多居家睡眠检测的方式可以。挑选了
0: ，对对,對、嗯，而且我觉得现在做的也越来越简便，对，就是不会说哦，你要像在医院一样贴很多线路，然后很多就是贴片，是，那可能带一个小小的装置就可以让我们得到睡眠的相关基础数据，然后去判断说下一阶段可能可以开始的健康策略是什么。是哦，了解。那做完居家睡眠检测之后，如果他觉得哎。欸我好像需要有个人跟我聊一聊、嗯，那可以怎么样跟你们接洽？或者是如果麻烦睡眠康复管理师的话，他可以获得什么哪方面的服务呢？
1: 呃，睡眠康复管理师主要就是呃，先帮他们了解他们的严重程度，然后帮他们挑选他们适合的，就是解决方案。呃，如果是不是呼吸器的话，我们就可以介绍他有其他的解决的方式。那如果是呼吸器的话，就是可以跟他说，哎、欸，了解他想要的呃呼吸器的选项是什么，那想要解决到的是哪些，那我们就会去请他试用呼吸器，然后去解决他的呼吸终止问题。
0: 嗯，了解。所以我觉得先申请居家睡眠检测是第一步最重要的，然后再拿着报告跟睡眠康复管理师讨论，就可以知道，哎、欸，到底是这个结构性的睡眠障碍还是功能性的睡眠障碍？那针对不同的状况，也有不同的解决策略。了解好哦，所以今天就跟大家分享到这里。那不知道透过这方面的呃案例分享，有没有给你更多的信心呢？那无论如何，因为其实这个长期慢性缺氧，除了会造成我们的这个打呼啊、大脑健康、心血管这些，都会反复提过了。那另外对于免疫系统，还有我们的疲劳的程度，甚至对于要生宝宝的。听众朋友们，那个身体慢性缺氧会影响粒腺体功能，所以对精卵的品质也会受影响哦。所以不妨趁着岁末年中，为自己的健康好好的投资一下，一起来确认一下有哪些可以帮助你改善吧。那在节目尾声，也想要邀请柚子再次分享。如果大家想要安排居家睡眠检测，或者是获得更多相关资讯，可以到哪里找到您呢？嗯，我们
1: 的话叫做创智生物科技，然后我们有、呃、社群跟官网都可以查询。
0: 好的，所以呢，欢迎大家可以在节目资讯来留意哦。那当然也不要客气，可以私信我们的粉砖，或透过官方赖账号来询问相关的资讯。然后另外呢，也欢迎在留言告诉我你听完这周的节目有什么样的收获跟感想，或者是有没有要分享你自己的亲身经验呢？都非常欢迎哦。那今天感谢睡眠康复管理师 Elza 的分享。